0: Kennst du die A68? Ja, freilich, das ist doch die bei Braunschweig. Echt? Die, die kennst du? Ich glaube schon. Ich habe ja. mich nämlich die ganze Zeit gefragt: ah, Es ist nicht die A61, die kennt man ja, das ist ja die, die von den Niederlanden runterführt. Die, aber der A, also kennst du auch den A68? Ist das ein Flieger? Nee. Stimmt, das hätte man. Nee, das ist der. Das, nee, der A68 ist der Eisberg der am 12. Juli 2017 abbrach. Ein, Einer der größten Eisberge aller Zeiten. Der ist doppelt so groß. Es gibt ja immer so, ich weiß ja auch nicht warum, aber immer gerne wird hier das Saarland genommen. Der hat 5800 Quadratkilometer Fläche und damit ist er doppelt so groß wie Saarland. Also man hätte ihn vielleicht ja auch benennen können nach der, nach der saarländischen Ministerpräsidentin vielleicht, oder Überhaupt noch, vielleicht hätte man ihn Saarland, Saarland 2 nennen sollen, denn dieser Eisberg, ja, das ist ein ziemlicher Schock gewesen. Man hat schon Monate vorher gesehen, dass dieser Eisberg A 68 am Larsen Schelfeis, also das ist jetzt, also also, habe ich gar nicht gesagt, Mensch, Entschuldigung, es geht um die Antarktis, also um um den Südpol. Der Südpol ist ja der südlichste Punkt auf einer Kugel, also hier ist es der südlichste Punkt. Und die Antarktis zeigt in den letzten Jahrzehnten Erscheinungen, die uns, also Sie und uns auch, beunruhigen sollten. Das Abbrechen des Schelfeises ist möglicherweise ein Zeichen. Als man gesehen hat, dass solche riesengroßen Mengen an Eis abbrechen vom Kontinentaleis, also die brechen ab als Schelfeis, also als Eis, das im Wasser liegt, in dem zugegebenermaßen kalten Wasser. Und dieses Eis bricht ab, während also, wenn, wenn das hier die Antarktis ist, also der Kontinent Antarktis, dann ist das Schelfeis das Eis, was vor dem Kontinent im Wasser liegt. Und davon brechen Eisberge ab. Sie kalben. Wobei man bei einem Eisberg, der fast 6000 Quadratkilometer hat, nicht mehr davon sprechen kann, dass es ein Kalb ist. Also da, da kalbt nichts mehr. Das Kalben von Eisbergen, da geht man, spricht man davon eben, dass immer mal wieder so ein kleines bisschen abbricht. Aber was hier abgebrochen ist, das ist richtig viel. Übrigens in der Antarktis sitzt die Hälfte des Süßwassers unseres Planeten da unten. Und dort ist am 12. Juli 2017 ist es wirklich passiert. Man konnte praktisch zugucken, Monate vorher konnte man schon zugucken, dass also so allmählich ein Riss entsteht, dieser Riss immer größer und größer und größer wird und dann macht es praktisch Platsch. Das war wie so ein, ja ein Schlüsselmoment. Was erzählt uns denn so ein Eisberg eigentlich jetzt? Und der erzählt was. Ich meine, die Wissenschaftler freuen sich erst mal, denn da, wo das Eis ja mal war, der der fängt ja langsam an, so davon zu schwimmen, da kann man erst mal... Mit dem davonschülenden Eisberg kann man die Meeresströmungen so untersuchen. Das ist praktisch so ein Boot, das zeigt uns jetzt, wie die Strömungen des Wassers in der Nähe der Antarktis sind. Das ist die eine Sache. Und außerdem hat man jetzt natürlich ein Gebiet freigelegt, was ja über Jahrzehntausende, Jahrhunderttausende von Eis bedeckt war. Das kann man also jetzt untersuchen. Wissenschaftlich ist das eine großartige Sache. Wissenschaftlich. Wie überhaupt die ganze Antarktis ein... Ganz tolles wissenschaftliches Thema ist, weil ja eben gerade da unten eben diese große Menge an Süßwasser gespeichert ist, was übrigens dadurch zustande kommt, dass dieser antarktische Kontinent, der ist noch gar nicht, der war war gar nicht immer unten, sondern im Rahmen der der Plattenbewegung auf der Erde ist ist die Antarktis, die war vor 200 Millionen Jahren zum Beispiel, der Kern eines Urkontinents Gondwana. Und dann sind die Platten so allmählich auseinandergewandert und irgendwann war also dann die Antarktis am Südpol angelangt. Und durch das Trennen von Australien, der australischen Platte, ergab sich dann also eine Kaltwasserströmung, die dazu geführt hat, dass es dort unten richtig, richtig, richtig kalt geworden ist. So entstand die Antarktis. Und dieses Klima oder dieser, dieser Teil da unten, wo ja es monatelang überhaupt keine Sonne scheint, der froh immer mehr und mehr ein. Also hier wurde Energie gespeichert in dem Eis, kann man praktisch sagen. Ja, und jetzt stellt sich heraus, dass seit etlichen Jahrzehnten die Antarktis genauso wie die Arktis ganz besonders von einem Phänomen betroffen sind, das wir mit dem Wort Klimawandel bezeichnen. Ja, ja. Also es ist so, dass das arktische Eis verschwindet. Und dann wiederkommt, aber dass es immer weniger wird, das wissen ja alle. Also brauchen wir nicht drüber zu reden. Oder? Ja, natürlich, dass da oben irgendwann mal wird man im Sommer praktisch mit dem Kreuzfahrtschiff direkt zum Nordpol fahren. Das Arktis ist ja überhaupt kein Problem. Aber es hieß ja immer, in der Antarktis, ja da, da wachsen doch die Eisflächen noch. Der sicher, klar. Der der, der Niederschlag, der da runterkommt, ist ja Schnee. Und dann wächst das Eis und so. so hieß es lange Zeit, dass die arktischen Eisflächen wachsen und wachsen und wachsen. Ja, das war auch so. Aber zugleich, zugleich gerieten die antarktischen Eisflächen in Bewegung. (lacht) Ja, das hatte man eben noch nicht so auf dem Schirm. Man sah zwar, dass die Eisflächen wuchsen, aber was für Methoden braucht man überhaupt, um die Bewegung von Eis feststellen zu können? Man braucht Satelliten, man braucht Radar und Infrarot. Spektrographen, um zu sehen, wie sich das Eis bewegt. Das macht man übrigens mit dem grönländischen Inseleis auch schon längst, dass man sehen kann, wie also die Oberflächenstruktur, die unter dem Eis ist, also da, wo das Eis drauf liegt, wie diese Oberflächenstruktur mit dazu beiträgt, dass das Eis fließt und zwar sogar schneller wird. Übrigens ganz genauso wie die Luft zwischen Hochhäusern zum Beispiel schneller wird. Das nennt man Bernoulli-Effekt. Also wenn hier solche Strömungen zusammengedrückt werden durch die Ränder, dann werden sie ganz automatisch schneller. Und genau das, genau das beobachtet man in der Antarktis. Und warum beobachtet man überhaupt fließendes Kontinentaleis? Also Eis, das auf dem Kontinent liegt und nun allmählich immer mehr und mehr in Richtung Schelfeis drückt. Warum? Ja, weil das Schelfeis äh, abbricht. So wie dieser A68. Am 12. Juli 2017. Einer der größten Eisberge aller Zeiten. Wieso bricht der ab? Wieso gibt es überhaupt da sowas wie eine Kante, die dann dazu führt, dass diese Unmenge an Süßwasser, der wird zwei oder drei Jahre brauchen, bis er geschmolzen ist, ähm, abbricht? Das gibt es doch überhaupt nicht. Was ist denn da passiert? Ja, da geht es wieder um Klimawandel. Denn es ist so, dass seit den 1940er Jahren sich das, die Temperatur in der Antarktis pro Jahrzehnt, Achtung, jetzt kommt ein kleiner PISA-Test, pro Jahrzehnt um 0,5 Grad erhöht hat. Pro Jahrzehnt. Mhm. Das heißt also in zwei Jahrzehnten um ein Grad, in vier Jahrzehnten um zwei Grad und so weiter, also von 1940 bis heute, können wir mal ausrechnen, in unserem Sinn, sind also 5,5 Grad, sind hier locker, locker zu vermessen. Also wir haben richtig, richtig viel, richtig 4,5 Grad, Vorsicht. Ne? Wir haben richtige, eine richtig enorme Erhöhung von Temperatur in der Antarktis. Genau das gleiche gilt übrigens auch für die Arktis. Da oben, oben und unten, da sind die allerstärksten, da sind die allerstärksten äh, Erwärmungen zu beobachten. Und was bedeutet das? Hm. Das bedeutet, dass nicht nur die Luft wärmer wird, sondern, was wird noch wärmer? Das Wasser. Jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, wenn der Ozean um die Antarktis rum wärmer wird, also, dass das Wasser, wenn das Wasser wärmer wird und das Wasser platscht praktisch an das Eis ran. Der Rest auch noch irgendwann dran ist. Genau. Also das warme Wasser gräbt praktisch von unten an dem, an dem Schelfeis rum. Und wenn das Schelfeis dann entsprechend vergeht, also wenn es abbricht, dann hat natürlich das nachrückende Kontinentaleis... Weniger Widerstand. Das heißt, das Kontinentaleis drückt auf das Schelfeis, das Schelfeis bewegt sich nach vorne. Das Schelfeis wird von unten, von dem immer wärmeren Wasser, tatsächlich richtig abgeleckt förmlich. Und so entsteht eine Dynamik, die sich immer mehr und mehr und mehr beschleunigt. Denn Das ist ja nochmal so ein Effekt. Ich weiß, das will keiner mehr hören. Ich ich merke das ganz genau. Ich ich spüre das hier ganz genau. Höhe, Länge, Breite mal Publikum gibt Atmosphäre. Ich weiß genau, wenn einer über den Klimawandel spricht, wie dann so eine eine Front ankommt, lass mich doch in Ruhe mit dem blöden Klimawandel. Nee, ich lasse sie jetzt nicht in Ruhe. Jetzt bleiben Sie mal dran. So. Es ist nämlich so, dass dadurch, dass das Eis verschwindet, verschwindet ja nicht nur Eis, sondern es verschwindet vor allen Dingen Rückstrahlfähigkeit. Also aus dem Eis wird ja Wasser. Und wenn das Wasser dann, das Wasser hat so gut wie gar keine Rückstrahlfähigkeit im Gegensatz zum Eis. Das heißt, es wird noch mehr Energie gespeichert in den Zeiten, wo also tatsächlich die Sonne in der Antarktis scheint, wird noch mehr Energie gespeichert. Und so hat man einen praktischen Teufelskreis. Und einer, der von diesem Teufelskreis berichtet, das ist A68. Also die Autobahn nicht nach Braunschweig, sondern unser... Unser Eisberg, das alles erzählt dieser Eisberg. Dieser Eisberg erzählt eine Geschichte, wie das Eis mal gewachsen ist, wie es immer mehr wurde, also mehr Eis aus dem Meer und wie es jetzt allmählich kaputt geht, wie die Antarktis kaputt geht. Wenn dieser Temperaturspeicher da unten nicht mehr da sein sollte, dann kann ich ja nur sagen, Gute Nacht, Freunde, und zwar selbst dann, wenn da unten die Sonne gar nicht untergeht. Was bedeutet denn das? Wieso ist das überhaupt so? Das hat überhaupt also grundlegend damit zu tun, also sagen Physik ganz vorne, ja, grundlegend damit zu tun, dass Wasser unglaublich viel Energie speichern kann, bevor man merkt, dass es richtig warm ist, oder bevor man merkt, dass es richtig kalt geworden ist. Also Die die Speicherfähigkeit von von Wasser hat mit der Molekülstruktur zu tun. Und so dauert es eine ganze Weile, bis man Wasser warm gemacht hat. Und wenn es dann mal warm ist, dann bleibt es aber lange warm. Also wenn dieser Klimawandel diese großen Strömungen um die Antarktis richtig aufgeheizt hat, dann bleibt es auch lange so. Das merkt man übrigens schon, wenn man man, äh, im Spätherbst zum Beispiel einen Urlaub macht am Mittelmeer. Wie lange das Mittelmeer dann noch warm ist, Weil weil die Wärme da drin so lange bleibt. Das heißt, je länger wärmer die Ozeane werden, umso schlimmer für das Schicksal des Eises. Und das Eis brauchen wir aber als Rückstrahlfläche für all die Energie, die zumindest auf diesen Teil der Welt von der Sonne fällt. Wenn wir die auch noch speichern, dann wird die Atmosphäre noch wärmer. Das heißt, es kommt noch mehr Wasserdampf in die Atmosphäre. Was der, Wasserdampf ist Wasser, ist auch ein treibhausfähiges Gas, dann wird noch wärmer, was dann dazu führt, dass noch mehr Also wir haben durch die Erhöhung des Kohlendioxids in der Atmosphäre, durch unser Tun in den letzten 200 Jahren, haben wir die Atmosphäre in den Zustand gebracht, wo man nur noch sagen kann, es kippt. Ja? Es kippt. Also es ist die Frage, wann es, wann es passiert. So wie bei diesem A68, wo man Monate vorher schon sehen konnte, ah, das ist die Sollbruchstelle, wo das Ding abbrechen wird. Und es kommt dann irgendwann, es, es ist unvermeidlich, hätte ja jemand kommen müssen, praktisch, der von außen praktisch den, den Eisberg wieder da dran gedrückt hätte. Das ging aber gar nicht. Sondern so konnte man ganz genau sehen: ah, es wird der Tag kommen, das kann der 4. Juli sein, der beste amerikanische äh, Unabhängigkeitstag geworden, großartig. Nein, aber es wurde der 12. Juli, ja, der 12. Juli 2017, wo es dann brach und wo dann im wahrsten Sinne des Wortes es umgekippt ist. Das teilen uns diese Prozesse in der Antarktis mit. Große Frage ist natürlich jetzt, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir überhaupt mit Nachrichten um, die wir bekommen von den Grenzen unseres Planeten, gerade wir Mitteleuropäer, wir haben ja kaum Erfahrung damit, was es eigentlich bedeutet, wenn in der Arktis das Eis verschwindet dann vielleicht, da haben wir schon mal vielleicht ein bisschen was damit zu tun gehabt, wenn man schon mal mit dem Schiff da oben hingefahren ist. Aber was ist da unten mit der Antarktis? Von der Antarktis, da kennen wir doch nur die Geschichten von Amundsen und Scott, dem Wettlauf zum Nordpol. Äh, oder wie jemand durch den, wie Reinhard Messmer durch den, durch den, durch den antarktischen Kontinent äh, durchmarschiert ist. Also das sind ja so, eher so, so Abenteuergeschichten. Aber dass da unten nicht nur die Hälfte unseres Süßwassers liegt, sondern möglicherweise auch das Schicksal der Menschheit äh, entschieden wird. Das wird uns, glaube ich, nicht immer so klar. In solchen Momenten, wo so ein Eisberg abbricht, A68, da sollte man Eilmel- Eilmeldungen auf dem Fernsehbildschirm sehen. Da sollten alle, die Apps haben, sollten eine App be- sollten eine Nachricht bekommen. Achtung, Achtung, jetzt ist es soweit, er bricht ab um Gottes Willen. Das sollte uns in Alarmstimmung versetzen. Ja, ja. nicht nur die Gletscher verschwinden in den Alpen oder die Insekten auf den Feldern, auch das Eis in der Antarktis macht sich davon. Die Geister, die wir riefen, so wie der Zauberlehrling das sagt, die Geister, die wir riefen, die werden wir offenbar nicht mehr los. Der Meister Natur kommt einfach nicht. Schade.